0: Alle Mitarbeiter, die äh, bei Otto eingestellt werden, äh, dass die nämlich die erste Woche bei uns im Kundencenter unterwegs sind. Das heißt, in der ersten Woche gibt es ein bunt gestricktes Programm, wo aber unsere neuen Kollegen, egal welche Position sie bekleiden und egal was die spätere Aufgabe ist, einmal direkt mit unserem Kunden zu tun haben. Das heißt, sie hören am Anfang zu, wie in der Kundenberatung und in der Bestellaufnahme die äh, Gespräche auch laufen und am Ende dieser Woche sitzen sie selber auf. Auch am Telefon.
1: Herzlich willkommen bei Folge 38 vom Talente-Podcast. Die besten Mitarbeiter finden, führen und binden. Wenn du diese Folge hier mit äh, Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link 38.talente.co benutzen. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Und ähm, ich bin hier in Hamburg-Bramfeld äh, auf dem Campus vom äh, Otto-Konzern. Und hier bei mir sitzt, beziehungsweise ich sitze eigentlich im Büro von Sabine Josch. Und Sabine Josch ist Personaldirektorin bei Otto. Ähm, und ich sitze hier, weil ähm, Otto es als meines Wissens einziger Konzern in Deutschland schafft, ähm, bei Portalen zur Arbeitgeberbewertung, also zum Beispiel Konunu oder Glasdor, ähm, mit über vier Sternen zu glänzen. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Ähm, allen, denen ich vorher so erzählt habe, ich habe jetzt da mein Interview bei Otto, die haben dann auch immer so reagiert, ja, ja, Otto war ja schon irgendwie immer dafür bekannt, ein guter Arbeitgeber zu sein, aber, sagen wir mal, vor zehn Jahren vielleicht galt das Ganze hier vielleicht dann auch noch eher so ein bisschen als etwas mehr altbacken oder eingestaubter. Und mittlerweile ist es aber so, dass Otto das neunte Jahr in Folge gewachsen ist. Und ich glaube auch diese ganzen Themen Digitalisierung, flexible Arbeitsmodelle, New Work etc. ganz gut im Griff hat. Und dementsprechend will ich jetzt natürlich mal nachhaken, wie sowas funktioniert in einem Konzern mit über 50.000 Mitarbeitern, wie kann so ein Großunternehmen da ganz vorne mitspielen und äh, seine Strukturen und Prozesse in den letzten Jahren scheinbar so angepasst haben, dass sie da ganz vorne mit dabei sind. Ja, Sabine, hallo. <lacht> hallo Michael. Grüß dich. Ähm, dann lass uns der ganzen Geschichte mal auf den Grund gehen. Ähm, das war ja eine große Story. Anfang 2016 äh, hat euer damaliger Vorstandschef ähm, Hans-Otto Schrader im Zuge dieses Kulturwandels 4.0, das Duzen zur offiziellen Umgangsform bei euch im Konzern gemacht und auch ganz egal auf welcher Ebene, das Duzen eingeführt. Ähm, wie ist denn das damals eigentlich angenommen worden von, von euren Leuten hier, von der gesamten Belegschaft? Duzen sich heute alle hier bei euch? Äh,
0: ich würde sagen 99,9 Prozent mhm. und das war für war eine sehr spannende Zeit. Also mhm. es kam sehr unvorbereitet, also es mhm. war kein Thema, was ganz lange angekündigt oder viel diskutiert wurde oder wofür auch Charts im Vorwege erstellt wurden, sondern es passierte einfach. Und so überraschend ging es wie eine Welle durch das Unternehmen dann auch. Und man hat wirklich festgestellt, dass sie an unterschiedliche Stellen dann auch schwappt. Und es hat sich an, an manchen Stellen komisch angefühlt, an vielen Stellen war das aber auch ganz natürlich. Mhm. Weil einfach, dass hier durchaus bei Otto ein Unternehmen ist, wo das Thema Kollegialität sehr groß geschrieben wird. Und dementsprechend, dass Du sich sehr natürlich dann auch anfühlt. Und nichtsdestotrotz darf man nicht verhehlen, dass es sicher ältere Mitarbeiter mhm. auch gab, ähm, die auch aus einer ganz anderen Erziehung heraus mit viel Respekt ähm, sich schwer taten, sich an, so schnell an ein Du dann auch zu gewöhnen. Mhm. Aber inzwischen äh, hat sich das Du flächendeckend äh, dann auch verbreitert. Und äh, ich kann nur sagen, es fühlt sich gut an. Und du könntest vielleicht fragen, woran merkt man das auch, äh, dass sich das gut anfühlt? Und für mich sind das so die kleinen Situationen. Also denk irgendwie an gemeinsames Fahren im Fahrstuhl. Das sind immer Situationen, wo jeder eigentlich eher beschämt auf den Fußboden guckt und wo ich jetzt viel öfter erlebe, dass wildfremde Menschen miteinander über den Speiseplan reden oder irgendwie über das Wetter oder wie auch immer. Also ich kann wirklich erleben, dass das Du im Miteinander es noch unkomplizierter gemacht hat und auch bei inhaltlichen Fragestellungen, wo es wirklich um harte Entscheidungen geht, ist das Du keine Form, was es an Respekt fehlen lässt oder an der ernsthaften Auseinandersetzung mit Themen, aber trotzdem ist es unkomplizierter geworden und es ist durchaus auch so, dass manche Hürden damit weggefallen sind und man sehr viel lockerer in einen sehr guten Austausch miteinander gehen kann.
2: Mhm.
0: Also zusammengefasst für viele war das äh, sicher etwas, an das man sich gewöhnen musste, aber es fühlt sich gut an. Und zurückdrehen will, glaube ich, keiner die Zeit mehr.
1: Mhm, interessant. Ähm, dann war die jetzt ja zuletzt äh, groß in den Medien damit, dass 2022 eure äh, neue Zentrale fertig sein soll. Wo es dann auch keine, keine Einzelbüros mehr geben soll, also auch ähm, die, die Vorstände werden dann äh, keine Einzelbüros mehr haben, sondern das Ganze äh, wird dann ganz, ganz Start-up, Silicon Valley-like äh, ähm, ja eine große Fläche sein, äh, auf der alle gemeinsam sitzen. Ähm, freust du dich darauf? Ja. Und äh, was ist genau der Sinn davon eigentlich? Also wir haben
0: unabhängig davon, dass wir dann, wenn es fertig ist, alle auf diesen Flächen dann auch sitzen, bauen wir jetzt schon Stückchen für Stückchen das ganze Gebäude hier um oder die ganzen Komplexe, die zum Gebäude gehören. Und was wir uns dort überlegt haben als eine Grundidee, ist, dass wir Arbeitsflächen anbieten, in denen du die Umgebung findest für das, wie du gerade arbeiten möchtest. Das heißt, du hast Zonen, wo du sehr viel ruhiger arbeiten kannst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du kleine Räume hast, wo wo du vielleicht zu zweit dich auch treffen kannst. Wir haben Zonen, wo du deine ganz normale Arbeit zusammen mit deinen Kollegen auch erledigen kannst. Und es gibt sogenannte Social Spaces. Also wir versuchen, so etwas wie eine Cafeteria in die Mitte dann auch zu bringen, sodass du dort immer eine Möglichkeit hast, dass du mit Kollegen in einen Austausch gehen kannst und da vielleicht auch mal nicht nur beim Cappuccino, aber mit deinem Laptop auch über Inhalte sprechen kannst. Und diese Art, Räume zu gestalten, die das abbilden, was du für dein Arbeiten gerade brauchst, ob das jetzt konzeptionelles Arbeiten ist eher etwas, wo du diskutierst oder etwas, wo du in Streitgespräche gehst. Das ist so der Grundgedanke, den wir hier über die ganzen Gebäude dann auch ziehen. Und damit ist es letztendlich auch nur konsequent, so etwas wie, feste Arbeitsplätze auch etwas mehr aufzulösen, wenn du gerade auch so ein Thema wie mobiles Arbeiten versuchst, in dieser Organisation auch noch weiter voranzutreiben. Also die Zeiten, wo äh, der Schreibtisch so die alte Wagenburg war oder wie am Strand, wo man sich seine kleine Burg mit den Muschelchen dann auch gebaut hat, das wird sicher etwas flexibler dann auch sein. Und trotzdem sind auch das Bedürfnisse von Mitarbeitern im Sinne von, ich habe irgendwie einen Schutz, ich habe so eine kleine Heimat, die man sicher auch nochmal berücksichtigen muss. Deswegen planen wir bei den neuen Gebäuden, dass es so etwas wie sogenannte Home Zones gibt, also äh, Heimatzonen, wo du schon weißt, aha, da treffe ich die Kollegen aus meinem Team und ich sitze vielleicht nicht genau an dem gleichen Schreibtisch, aber ich sitze dem doch irgendwie gegenüber und kann so mit ihm meinen fachlichen Dialog auch führen. Also von daher ist es nicht nur schöner Wohnen oder eine schöne neue Arbeitsumgebung, sondern wir versuchen schon den Zweck von Arbeit abzubilden und damit einen optimalen Rahmen zu schaffen, in der das Arbeiten einfach noch mehr Spaß macht.
1: Verstehe. Äh, Wird es in dem Zuge dann auch mehr Meetingräume geben? Weil das ist dann ja schon was, das kenne ich so aus dem, von, von meinen eigenen Jobs. Ähm, wenn man auf einer großen Fläche zusammenarbeitet, dann brauchst du halt schon ab und zu mal wieder Meetingräume. Ne? Ja. So, und die brauchst du natürlich umso mehr, je weniger Einzelbüros es halt ja. gibt. Ne?
0: Ja, und die in unterschiedlichen Größen. Nicht? Also mhm. da, wo du zu zweit irgendwie hin kannst, die, wo du auch sogar alleine reingehen kannst, die so einen T Telefonzellen-Charakter haben, mhm. wenn du irgendwie dann ein vertrauliches Telefonat vielleicht zu führen hast, bis hin zu Meetingräumen, die es ganz unterschiedlichen Größenordnung dennoch geben wird. Das ist wichtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, mal ganz direkt gefragt, ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, äh, ihr als Otto-Konzern habt eine ähm, Bewertung von 4,01 auf Konunu und 4,2 auf Glassdoor. Wie schafft ihr das und warum schaffen andere Konzerne das nicht?
0: Ich würde mich gerne auf deinen ersten Teil der Frage dann auch äh, nochmal konzentrieren und äh, mal mit dir zusammen überlegen, wie wir es dann auch schaffen. Ich glaube, was sich darin abbildet, sind ganz unterschiedliche Dinge. Es ist einmal die Kultur, in der wir hier miteinander auch arbeiten. Wir haben auch jetzt gerade in Zeiten von digitaler Transformation, wo sich Arbeitsweisen total verändern, wo es plötzlich ganz neue Methoden gibt, mit denen du arbeiten kannst, Stichwort Agilität, ähm, wo es ganz neue Rollen gibt, plötzlich gibt es sowas wie Scrum Master, haben wir viel Zeit investiert, das zu einem Thema in der Organisation zu machen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und das sind nicht nur methodische Fragen, sondern es sind auch Fragen unserer Kultur. Also was sind äh, auch Werte, die wir gemeinsam auch haben. Und das ist schon etwas, was jeder Einzelne auch mitgestalten kann und was jeder Einzelne auch ausstrahlt. Und ich merke es oft, wenn ich äh, mit Kollegen, die vielleicht leider äh, sich entschieden haben, Otto zu verlassen, weil äh, sie sich beruflich woanders hin entwickeln wollten, höre ich ganz oft, dass sie hinterher auch noch einschätzen, wie großartig das Arbeiten hier bei uns auch ist. Und das ist eigentlich immer das, die schönste Rückmeldung, die man dann auch bekommen kann, wenn, wenn gerade auch gewesene Kollegen sagen, die Kultur hier bei Otto ist etwas ganz Besonderes. Okay. Und etwas anderes, was Mitarbeiter ja auch immer zufrieden macht, ist die, die Frage, inwieweit kann ich mich weiterentwickeln oder habe ich spannende Themen, an denen ich arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, der zweite Treiber für möglicherweise diese wunderbaren Beurteilungen auf Konunu, dass wir durchaus in einer Zeit sind, wo wir an unserem Geschäftsmodell auch nochmal richtig maßgeblich drehen und wir uns als eine Plattform weiterentwickeln wollen. Das heißt, wir gehen weg von einem ganz klassischen Katalogversender zu einem Online-Händler und wollen das in Richtung Plattform jetzt auch evolutionär noch weiterentwickeln. Da kann man sich vorstellen, dass das eine Umwelt gerade ist oder eine Zeit, in der man vieles neu denken kann und muss. Und wo Dinge nicht irgendwie nur in ausgetretenen Faden unterwegs sind, sondern wo man mit Spaß an der Veränderung und an der Herausforderung etwas sehr Relevantes zu gestalten. Das macht einfach auf ganz unterschiedlichen Themen, glaube ich, eine sehr spannende Arbeitsumgebung auch aus, sodass ich denke, das ist vielleicht ein zweiter Punkt. Ein dritter Punkt, der so ein bisschen an Kultur vorbeischrammt, aber doch nicht deckungsgleich das Gleiche auch ist, ist, dass ich schon auch in Anspruch nehme, dass wir als Otto ein auch sehr sozial bewusst verantwortlicher Arbeitgeber sind. Nicht zuletzt auf unsere Gründerväter, die Familie Otto, auch zurückgehend, hat das Thema soziale Verantwortung durchaus bei uns einen sehr großen Stellenwert. Und das findest du an ganz unterschiedliche Fragestellungen. Ähm, kümmern wir uns als Unternehmen? Und die Antwort ist ja, auch um die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Ja, das tun wir. Ähm, gucken wir, dass wir so etwas wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch äh, eine nötige Unterstützung geben? Ja, das tun wir auch. Also von daher ist Arbeiten bei Otto auch schon immer in so einem Gesamtpaket sicher auch zu sehen. Und das könnten drei mögliche Antworten sein. Warum haben wir solche guten Bewertung.
1: Verstehe. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen so diesen, diesen Change, den ihr hier gerade, der hier so durch, durch, die, durch die Hallen weht, beschrieben, im Sinne von weg vom Katalog hin zum, zur Plattform. Wie kriegt man so einen Prozess, den Mitarbeitern verkauft, die vielleicht schon lange hier sind, die vielleicht schon seit 30 Jahren hier sind? Und wie nimmt man denen die, die Angst vor diesem vor diesem Change-Prozess? Wie motiviert man Sie dazu, ganz vorne mit dabei zu sein?
0: Ich glaube, unsere große Chance nach vorne ist dass das Thema Veränderung und die Bereitschaft dazu Teil unserer DNA ist. Wenn man denkt, wie wir damals groß geworden sind als ein Unternehmen, was nach dem Krieg gründet, mit einem selbst gebastelten Katalog, in dem Schuhe waren und wo wir heute auch stehen, als ein sehr digitales Unternehmen. So, glaube ich, wird deutlich, wenn man die Zeitspanne dazwischen betrachtet, dass Veränderung immer passieren musste. Und dass das auch eine unternehmerische Verantwortung ist, äh, manche Dinge dieser Zeit nicht zu verschlafen, immer sehr sorgsam darauf auch zu achten, wie verändert sich ein Kundenverhalten, ein, ein Kundenwunsch, welche Art von Produkten braucht es auch, um Dinge nicht für sich selber zum Selbstzweck zu machen, sondern letztendlich natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und da das dieses Unternehmertum gepaart mit Veränderungsbereitschaft uns über die letzten Jahre immer begleitet hat, im Gegensatz auch zu anderen Unternehmen, die so eine Art von Transformation leider nicht erfolgreich dann auch schaffen konnten, ist das, glaube ich, etwas, was unseren Mitarbeitern erstmal nicht die ganz große Angst macht. Und trotzdem lässt es sich nicht verhehlen, dass Veränderungen immer schneller passieren. Denk mal dran, ob wir vor zehn Jahren schon alle so selbstverständlich mit dem Smartphone umgegangen sind. Natürlich nicht. Ich glaube, jeder von uns hat ein gutes Gefühl dafür, wie rasant auch gerade technologische Veränderungen sind. Und das merken wir natürlich auch im Alltagsleben. Und da gibt es Kollegen, denen fällt es leichter und es gibt welche, denen fällt es schwerer, sich in dieser Geschwindigkeit und mit Begeisterung dann auch anzupassen. Und das wiederum ist dann unsere Verantwortung auch als Unternehmen, mit diesen Mitarbeitern in einem guten Dialog zu sein, sehr transparent auch immer darüber zu reden, warum sind Dinge auch notwendig, um den, den Sinn und den Zweck dahinter auch zu erklären und letztendlich als Drittes eine gewisse Hilfestellung auch zu geben, wenn es Dinge sind, die ich einfach vielleicht neu lernen muss, mhm. so dass man nicht nur Mitarbeiter vor vollendete Tatsachen setzt, sondern sie auch als Teil dieser Veränderung auch immer Dinge mitgestalten lässt und nicht mitgestalten als ein, ein Alibi, sondern mitgestalten, weil das einfach auch die Experten sind auf den Prozessen, die dann vielleicht in eine Zukunft überführt werden müssen.
1: Stichwort Experten, das trifft sich ganz gut. Ähm, lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen, so in, in einmal so die gesamte ähm, Mitarbeiter-Journey ähm, bei Otto. Ähm, ihr wollt jetzt eine Stelle neu besetzen, mit einem Experten, mit ähm, irgendjemand, der sich sehr gut auskennt, ähm, hochspezialisiert ist. Ähm, wie und wo sucht ihr nach passenden Leuten für diese Stelle? Also natürlich äh,
0: schauen wir erstmal intern, weil wir viele gute, qualifizierte, talentierte Mitarbeiter haben und wir haben dazu ein Programm äh, aufgelegt, was wir äh, Talent Stay at Otto nennen, das heißt Mitarbeiter, die Lust haben auf einen nächsten neuen Job, können sich bei uns in HR melden, ähm, sind bei uns in Pools dann auch geführt, sodass wir sie kontaktieren mhm. können, wenn sich neue Optionen dann auch ergeben. Ähm, darüber hinaus haben wir die Erfahrung gemacht, dass äh, unsere Mitarbeiter immer die besten Botschafter sind, wenn es um neue Jobs auch geht. Das heißt, wir haben ein zweites Programm, was, äh, wenn eine Vermittlung dadurch entsteht, dass du deinem Freund äh, empfohlen hast, diesen super coolen Job bei Otto dann auch zu machen, wirst du als Mitarbeiter dafür sogar auch incentiviert. Mhm. Und die Erfahrung dahinter ist, dass besser als jede Hochglanzbroschüre der, der Kollege, der schon bei Otto auch ist, dass der am besten über diesen Job auch berichten kann und auf, über die Umgebung, auf die man da dann auch trifft. Und diesem Prinzip Mitarbeiter sind die besten Botschafter haben wir als drittes auch noch so etwas wie Jobbotschafter hier im Haus, wo wir 200 Kollegen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen äh, angesprochen haben, die uns begleiten, auf Messen sind, äh, die äh, Vorträge halten und so auch überarbeiten bei Otto dann auch berichten. Okay. Wenn wir das alles abgegrast haben, gucken wir jetzt langsam mal weiter nach, nach extern äh, und wir haben hier im Recruitment ein kleines Team, was wir Active Sourcing nennen. Das heißt, die Kollegen sind auf den sozialen Netzwerken unterwegs mhm. und schauen, ob es da möglicherweise interessante Kandidaten dann auch gibt.
1: Mhm. Nutzt ihr da ausschließlich Xing, LinkedIn oder ähm, auch andere? Äh, die, so im, die
0: beiden im Schwerpunkt. Ja, okay. Und äh, die Erfahrungen, die wir damit machen, sind ausgesprochen gut. Mhm. Und äh, ich kriege da auch Feedbacks äh, von, von Ex-Kandidaten, die mhm. sagen, ich bin von Headhuntern so oft schon angesprochen worden. Äh, ganz ehrlich, das ist für mich austauschbar. Aber Ihr Kollege aus dem Active Sourcing hat mir mit einer richtigen Otto-Stimme erzählt, welcher Job da möglicherweise auf mich wartet. Und das hat für mich den Unterschied. Und wie lautet oder? die?
1: Was, was ist da der Unterschied?
0: Also Sie erzählen einfach authentisch, äh, wie Sie Arbeiten bei Otto erleben und wie der Job wirklich aussieht, wo der eingebettet ist, welche Inhalte es da gibt, welche Aufgaben dazu sind. Und dieses sind. Erzählen
1: läuft dann am Telefon? Am erst Telefon, mal ab, oder? ja. Okay. Also
0: der Kollege mhm. schreibt den äh, ja. möglichen Kandidaten an und fragt, ob er interessiert ist, mhm. dass man sich mal austauscht und mal bespricht. Äh, und dann äh, geht's los, wenn wir grünes Licht bekommen. Und das
1: Telefongespräch, wird das noch von eurem Mitarbeiter aus dem Active Sourcing erledigt oder von einem dieser äh, Botschafter, die ihr... Nein, ähm
0: von dem äh, Active Source, okay. also aus dem Recruitment raus. Ja, so, was wir darüber hinaus natürlich auch tun, ist, dass wir äh, in Stellenbörsen aktiv sind mhm. ähm, und wir sind auf Veranstaltungen unterwegs. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass da, wo es, äh, wo die tatsächlichen Communities äh, sind, dass wir dort, äh, wenn wir dort auch vertreten sind, dass man da sehr gut mit der relevanten Zielgruppe ins Gespräch kommt. Mhm. Denn das wäre meine Überschrift über allem, sucht die Zielgruppe da, wo sie auch ist. Mhm. Also ich merke schon, dass wir einen, einen Markt haben, der sich dahin auch verändert, dass der Arbeitnehmer schon eine gute Möglichkeit zur Wahl auch hat. Und von daher ist es relevant, eben sich dort auch zu tummeln, wo die möglichen interessanten Kandidaten mhm. sind. Und mhm. da vielleicht auch mit, mit spannenden, überraschenden Aktionen dann auch vielleicht dann zu
1: überzeugen. Zum Beispiel, was für eine Aktion?
0: Also wir haben zum Beispiel, es klingt äh, etwas skurril, aber es war äh, nicht unerfolgreich. Äh, wir haben bei der Star Wars Premiere sind unsere Kollegen aus dem Personalmarketing aufgetreten und haben äh, im Foyer so eine kleine Popcornmaschine aufgebaut und haben mal so ein bisschen angesprochen, weil die Idee war, wer in einen Star Wars Film geht, ist sehr Technologieaffin äh, und das sind genau die Profile, die wir eigentlich dann äh, auch so lustig.
1: Haben. Ja, das das ist doch schon mal ein super kleiner kleiner Hack. Ähm, die skurrilen Sachen sind ja die, die am meisten auffallen. Ne? Das ist ja, ja gerade das Gute an der Sache. Ja. Ja. Okay. Und äh, damit würde ich sagen, habt ihr jetzt auch schon so 80, 90 Prozent äh, abgegrast ne? ja. an, an potenziellen ja. Kanälen, ja. Äh, um mit guten Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Ähm, cool. Wenn ihr jetzt dann Kandidaten äh, in der Pipeline habt, also ihr seid jetzt im Kontakt mit ein paar Leuten von der Popcorn-Maschine, äh, von der, <lacht> der Star-Wars-Premiere, und es gab schon erste, erste Kontakte, erstes Gespräch, vielleicht habt ihr die Leute auch schon mal eingeladen. Woran merkt ihr jetzt, ob derjenige der Richtige ist? Also woran erkennt ihr, ob es ein, äh, ein A-Player ist, ob es jemand ist, den ihr unbedingt haben wollt, oder ob es jemand ist, äh, der dann vielleicht doch nicht so gut passt? Wie ist der Auswahlprozess?
0: ich gehe mal auf das erste Thema, wie erkennen wir es? Okay. Natürlich ist sowas wie die fachliche Eignung, die fachliche Kompetenz, das ist sozusagen die Basis. Okay. Also das, was wir brauchen an Kompetenzen, an Skills, das ist das, was man sicher in Gesprächen einmal abtestet. Darüber hinaus ist aber genauso wichtig, ich nenne das mal sowas wie culture Fit, also passt derjenige ins Unternehmen und äh, hat er die richtigen Motivationen, äh, die wir an diesen Stellen auch brauchen und das ist mindestens die zweite Seite der Medaille, was zusammenpassen muss. Und äh, wenn ich sozusagen bei der Basis mich aber selber nochmal auch relativiere, so sind wir auch durchaus an manchen Stellen sehr wagemutig und durchaus auch bereit, mal unorthodoxe Quereinsteiger, wenn sie nämlich von ihrer Persönlichkeit extrem gut passen und die nötige, schnelle Auffassungsgabe, Neugier haben und so weiter, ähm, dass wir äh, dann auch gucken, wenn der uns von unserer Persönlichkeit uns überzeugt, inwieweit er trotzdem auf diese Position auch passen kann. Mhm. Aber eigentlich ist es immer eine Kombination aus, passt es von der fachlichen Fähigkeit her und passt er von der Persönlichkeit.
2: Mhm.
0: Und auf deine andere Frage, wie, wie läuft der Auswahlprozess nach einem ersten Telefoninterview und, und der Entscheidung, ja, wir würden dich gerne etwas näher und weiter kennenlernen, kommt es dann zu den Gesprächen. Die führen in der Regel hier die Recruiter und die Vorgesetzten aus den Fachbereichen, die die Stelle dann auch zu besetzen haben, und Gleichzeitig
1: oder nacheinander? Oder? Die
0: Miteinander in Miteinander. einem ersten Gespräch. Und wozu wir auch übergegangen sind und gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir Kollegen aus dem jeweiligen Team auch mit einbinden. Sodass wir durchaus so etwas haben wie ein Peer Recruiting. Also dass äh, der Bewerber auch die Möglichkeit hat, direkt Kollegen auch kennenzulernen, äh, den vielleicht auch Fragen zu stellen, wie ist es denn wirklich, außer dem, was der Chef einem dann vielleicht möglicherweise dann auch erzählt.
2: Mhm.
0: Ähm, an manchen Stellen arbeiten wir auch durchaus nochmal mit äh, psychologischen diagnostischen Verfahren. Ähm, das gerade bei der Besetzung von Führungspositionen ist das äh, nochmal eine Variante. Und unsere Rekruter sind auch diagnostisch geschult, sodass mhm. sie da den richtigen Fit auch nochmal dann sicherstellen können. Aber einfach auch ein gutes Gefühl dafür haben oder ein gutes Händchen, welcher Kollege passt hier auch
1: zu. Mhm. Ortung. Cool. Um das Skillset abzutesten, die fachlichen Fähigkeiten, macht ihr dann sowas wie irgendwie eine, eine Test-Challenge oder so, dann Probearbeitstag oder sowas? Macht ihr sowas?
0: Ja, es gibt eigentlich nicht One-Size-Fits-All, weil die Stellen durchaus ganz unterschiedlich auch sind. Also was wir gerne mal mit einbauen in Bewerbungsgesprächen, ist auch sowas wie so eine Case-Study, dass man sich irgendeine Übung dann auch überlegt, die der Kandidat dann in dem Gespräch dann einmal vielleicht kurz bearbeiten und skizzieren muss. Muss aber nichts. Sein. Kann auch ein ganz normales Gespräch auch sein. Kann aber genauso auch ein Probearbeitstag sein. Also je nachdem, welche Stelle da zu besetzen ist, was die Herausforderungen dahinter sind, würde ich mir auch gerne als Unternehmen immer diese Flexibilität auch nochmal erlauben, zu gucken, was ist die beste Methode, um einfach den besten Kandidaten auch zu finden. Und trotzdem ist es wichtig bei der Besetzung einer Stelle, dass man die Variation nicht unter den Kandidaten auch noch vorantreibt, damit man im Sinne von Gerechtigkeit allen die gleichen Voraussetzungen dann auch gibt. Aber die Unterscheidung würde ich machen, je nachdem, welche Position zu besetzen ist, kann das durchaus variieren.
1: Mhm, verstehe, okay. So, und jetzt angenommen, ähm, ihr habt euch für eine Person entschieden und die Person wird eingestellt im nächsten Schritt der, der Employee Journey. Wie läuft denn so ein erster Arbeitstag bei otto Wie muss ich mir das vorstellen? Und dann im Anschluss daran natürlich das gesamte Onboarding. Gibt es da irgendwelche Rituale, irgendwelche Prozesse, die ihr
0: anwendet? Also witzigerweise ist der erste Arbeitstag gar nicht unmittelbar am Arbeitsplatz, weil wir für alle Mitarbeiter, die bei Otto, ein, also Otto im großen Buchstaben eingestellt werden, dass die nämlich die erste Woche bei uns im Kundencenter unterwegs sind. Das heißt, in der ersten Woche gibt es ein bunt gestricktes Programm, wo aber unsere neuen Kollegen, egal welche Position sie bekleiden und egal was die spätere Aufgabe ist, einmal direkt mit unseren Kunden zu tun haben. Das heißt, sie hören am Anfang zu, wie in der Kundenberatung und in der Bestellaufnahme die Gespräche auch laufen und am Ende dieser Woche sitzen sie selber auch am Telefon. Das Ganze ist dann noch gespickt mit unterschiedlichen Vorträgen, die ein Bild davon geben, wer oder was ist eigentlich auch Otto und was sind so die wichtigsten Dinge, die ich über dieses Unternehmen auch wissen muss. Das Gute daran ist, dass wir dann eigentlich immer so die Newbie-Kohorten haben, die auch untereinander ganz wunderbar netzwerken können. Und das ist etwas, was wir in diesem doch relativ komplexen Laden immer weiter auch feststellen, dass sich dort auch ganz ungewöhnliche Beziehungen ergeben, die äh, dann auch sich weiter im Arbeitsleben fortsetzen. Und nachdem diese erste... Ähm, Kundenorientierung Live-Woche, so nennen wir es, äh, dann vorbei ist, kommt derjenige an den Arbeitsplatz, der hoffnungsweise, und so kenne ich die Kultur von Otto, auch schon immer schön vorbereitet ist mit entsprechender Dekoration. Äh, hoffentlich die Laufwerke schon alle freigeschaltet sind. Und äh, dann gibt es in der Regel neben dem Vorgesetzten äh, und dem Kollegen, die da drumherum sitzen, auch so etwas wie ein Paten der sich äh, kümmert um den neuen Kollegen. Es gibt äh, sowas wie Einarbeitungspläne. Es gibt sowas wie Informationsrundläufe, wo ich erstmal die relevanten Ansprechpartner kennenlerne. Und was auch nicht ganz äh, zu vernachlässigen ist, äh, sich auf diesem Campus erstmal zurechtzufinden. Wir haben ja eine eigene Postleitzahl. Das heißt, man kann daraus ableiten.
1: Und auch einen eigenen. ist Es ein eigener Karte go parkplatz wie ich gemerkt habe, oder zumindest haben ja. sie euch den garantiert hingebaut, weil, weil ihr hier halt <lacht> seid.
0: Ja, und äh, wir haben auch für Stadtfahrräder da eine ja. kleine eigene Station. Ja. Das heißt, äh, eine gewisse erste Zeit äh, verbringt man sich ja auch damit, sich hier ja erstmal räumlich dann ja. auch zu orientieren. Das gehört sich ja auch damit rein.
1: Ja, verstehe. Das ist, äh, ist glaube ich, ein sehr, sehr guter und äh, wertvoller Trick, die Leute die erste Woche erstmal ähm, in den Kundenservice äh, reinzusetzen. Das kenne ich auch noch aus meiner Firma, die ich gegründet habe. Da war es halt so, dass, dass, dass wir drei Gründer jeweils uns immer zehn unserer Kunden jede Woche rausgenommen haben und die persönlich angerufen haben und das Kundenfeedback erhalten haben. Das ist halt einfach super, super, super wichtig, um überhaupt den gesamten Laden, das, das Produkt, die, die Kundenbedürfnisse zu verstehen. Und das mit jedem neuen Mitarbeiter zu machen, ist, glaube ich, unendlich viel wert, und es hat natürlich zusätzlich noch den kleinen positiven Nebeneffekt, dass in der Zeit dann alle IT-Systeme dann auch so ins genau. Laufen kommen, dass sie dann am ersten Tag am Arbeitsplatz auch wirklich alles ja. haben. Ne? Weil das ist ja, ja so der, der, der Standard-Fail, ja, dass du am ersten Tag da bist und musst erstmal noch irgendwie 20 Sachen auf dem Computer einrichten. Genau. <lacht> ähm, ja, cool.
0: Und äh, vielleicht, wenn ich da noch äh, ergänzen mhm. darf, unsere Branche heißt ja Distancehandel. So, das heißt, kannst dir auch auf der Zunge zergehen lassen, dass wir eine gewisse Distanz zu unserem Kunden möglicherweise haben, was man in so einem Online-Geschäft auch hat. Und umso wichtiger ist es doch wirklich einmal zu spüren, es gibt die tatsächlichen Kunden und was sind deren Bedürfnisse und was ist wichtig. Und egal, welchen Job ich später mache, ob ich in der Buchhaltung bin, ob ich im E-Commerce-Bereich bin oder möglicherweise auch in der Logistik, das sind einfach diese Nähe zum Kunden, glaube ich, führt auch dazu, dass man äh, sich immer wieder fragt, bei jedem Thema, was ich täglich mache, was hat der Kunde eigentlich auch davon?
1: Mm, ja, ich, super, super wertvoll, bin ich großer Fan von. Ähm, den Paten, den du angesprochen hast, ist das jemand aus der, aus der Fachabteilung selbst oder ist das jemand aus eurer HR-Abteilung oder ist das, kann das jemand aus irgendeiner Abteilung sein oder wo kommt der Pate dann genau hin? Das ist jemand
0: aus der Fachabteilung selbst. Mm -hmm, okay,
1: verstehe. Ja, cool. Und das Onboarding selbst, gibt es da irgendwelche Prozesse, die ihr anwendet, so in den ersten Wochen bis Monaten, sagen wir mal, oder ist das sozusagen jeder Fachabteilung komplett selbst überlassen und da gibt's es dann keine, keine globalen, otto-globalen Prozesse sozusagen? Hm.
0: Also das obliegt jedem Fachbereich selbst. Natürlich, wenn Sie Unterstützung brauchen, kriegen Sie die auch von uns. Wenn jemand als Führungskraft einsteigt, dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus, mhm. weil der dann äh, sicher noch einige Pflichtseminare mhm. dann auch äh, bewerkstelligen muss. Also ja. wir haben so etwas wie Handwerkszeug der Führung, damit äh, frische Führungskräfte eben auch kennenlernen, was ist unsere Philosophie beim Führen auch, was sind unsere Tools, die wir dazu haben. Das wäre sozusagen dann ein fester Seminarkanon, äh, den frische neu eingestellte Führungskräfte dann auch zu absolvieren haben. Das gilt natürlich auch für Mitarbeiter, die ähm, sich auch durch einige Online-Tools äh, durcharbeiten müssen. Das ist so etwas wie Arbeitsschutz, wo man irgendwie nochmal absichert, dass jeder auch weiß, wo Sammelplätze dann auch sind, falls äh, es doch mal zu solchen Situationen auch kommt, äh, welche Notfallnummern wir dann hier auch haben oder ein äh, Online-Tool äh, zum Thema äh, Gleichheitsgesetze, AGG, also da gibt es durchaus nochmal übergeordnet unterstützt, so ein paar mhm. Pflichtdinge, durch die man sich durchknuspern muss, mhm. was aber einfach nur eine gute Orientierung auch nochmal ermöglicht, um dann auch schnell arbeitsfähig danach zu sein. Ja,
1: cool, verstehe. Du machst hier immer die perfekten Überleitungen für mich. Als nächstes steht nämlich hier <lacht> auf meiner Liste das Thema Führen. Achso, ich habe mich gespickt. <lacht> ja, nee das stimmt, das ist echt ein Zeug. Ähm, Führung, so, also wie motiviert ihr eure Leute? Wie macht ihr eure Leute im Optimalfall zu Mitunternehmern statt einfachen Söldnern? Du hast ja gerade auch schon ein bisschen das angesprochen, dass ihr, dass ihr, dass ihr wollt, dass äh, eure Leute auch irgendwie so diesen unternehmerischen Weg, auch des, des Change- Prozesses, der halt ab und zu stattfinden muss, dass sie dann auch mitgehen und mit supporten und vorne mit dabei sind. Ähm, wie motiviert ihr eure Leute? Womit motiviert ihr die Leute? Wir
0: haben dieses ganze Thema Führung, wir nennen es Führung und Zusammenarbeit, weil das ja nicht nur in der Wechselwirkung zwischen Chef und Mitarbeiter, sondern auch unter Kollegen ist, haben wir ungefähr seit dem Jahre 2004 verstärkt am Wickel unter dem Aspekt Kulturwandel, weil wir einfach festgestellt haben, dass sich ganz viele Dinge sehr rasant verändert haben. Und das waren eigentlich drei Themenfelder. Wir merken, dass sich äh, Technologien verändern und damit Kommunikationsmittel, Arbeitsmethoden und so weiter. Wir merken, dass äh, junge Menschen nachkommen ins Unternehmen, Generation Y, die auch eine andere Idee von Zusammenarbeit und Feedback vielleicht haben. Und wir merken, dass das Kundenverhalten sich auch geändert hat, was eine Auswirkung auf Prozesse hat. Und äh, da das irgendwie zusammengemixt dazu führte, dass wir uns gerade in einer digitalen Transformation nochmal Gedanken darüber machen, wie wir überhaupt Führung und Zusammenarbeit für die Zukunft definieren wollen, haben wir da zu diesem Zeitpunkt unser Führungsverständnis komplett neu überarbeitet und haben dort auch mit einfließen lassen, welche anderen Arbeitsmethoden es gibt, welche neuen Rollen es gibt, denn gerade im agilen Kontext ähm, ist eine klassische Führungsrolle vielleicht nicht mehr nur von einer Person zu absolvieren, sondern wird vielleicht auch Geteilt, wir nennen sowas laterale Führung und haben plötzlich ganz neue Führungsrollen, was vorher in Personalunion von einer Führungskraft gemacht wurde. Mhm. Und äh, das ist etwas, was wir sehr laut diskutiert haben hier in der Organisation, was wir mit Instrumenten auch unterstützt haben, wo wir uns komplett sehr selbstkritisch ins Hemd geguckt haben und eigentlich alle unsere HR-Instrumente einmal in den letzten Jahren überarbeitet haben.
2: Mhm.
0: Wir haben ein komplett neues Beurteilungssystem auf den Markt geworfen, was nicht mehr so ein statischer Bogen von acht Seiten ist, sondern ein digital unterstütztes, modulares System, weil unsere Idee dahinter ist, dass die Entwicklung im Unternehmen, wir durch eine gute Feedback-Kultur sehr viel besser vorantreiben können. Und in diesem Basismodell, was es dort in der Beurteilung denn auch gibt, sind es einfach nur drei Fragen, die bitte einmal jährlich zu beantworten sind. Die lauten wie? Ähm, was machst du gerade? Was hat dich am meisten beschäftigt im letzten Jahr? Was hast du gut gemacht? Wo ist Verbesserungspotenzial? Mhm. Und dann gibt es nochmal eine Einschätzung von Leistung und, Person und, und Potenzial auf einer Skala. Mhm. Das heißt, das kann man relativ schnell machen und auch das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, der Mitarbeiter gibt eine Selbsteinschätzung von sich ab und dann gibt die Führungskraft die Einschätzung ab. Und das wird miteinander dann auch besprochen. Darüber hinaus haben wir andere Module mit eingebaut, wie zum Beispiel so ein Projektfeedback, weil wir festgestellt haben, dass eine nämliche Führungskraft, wenn die Kollegen in unterschiedlichen Projekten arbeiten, ja gar nicht immer die ganze Zeit dabei ist. Also muss ja ein Feedback von einem Projektleiter, der vielleicht aus einem anderen Bereich kommt, auch damit einfließen. Oder so etwas wie Peer Feedback. Was kriege ich für eine Rückmeldung von Kollegen? Das heißt. Ein, die logische Kette ist hier, Feedback ist ein notwendiger Treiber für eine digitale Transformation und es braucht moderne, kurze, knackige, digital unterstützte Instrumente, um so einen Wandel voranzutreiben. Auch so etwas wie ein Führungsfeedback äh, haben wir neu angepackt. Das heißt, äh, im Jahresrhythmus sollen Führungskräfte sich ein Feedback von ihren Mitarbeitern holen. Und da haben wir auch jeweils die neuen Führungsrollen dahinter gelegt, sodass das
1: auch aus einem Guss dann auch ist. Wie, wie läuft das genau ab? Also wie, wie läuft das Führungsfeedback ab?
0: Es gibt einen äh, Fragebogen, den jeder Mitarbeiter im Team für sich beantwortet über die Führungskraft. Mhm. Da sind unterschiedliche Dimensionen eben orientiert an diesen führungs Rollen, also agiert meine Führungskraft als Vernetzer, als Kommunikator, als Talentmanager, als Coach? Ist er wirksamer Umsetzer? Und dazu gibt es unterschiedliche Fragen, die ich auf einer vierstufigen Skala, jeder Mitarbeiter für sich, dann beantwortet. Und das wird dann aggregiert in ein Gesamtfeedback aus dem gesamten Team und dem Vorgesetzten zur Verfügung gestellt, der das dann mit Moderation oder ohne Moderation mit seinem Team dann auch bespricht und sie gemeinsam auch ableiten, ähm, warum sind die Rückmeldungen so, wie sie sind, was sind vielleicht Dinge, die man äh, weiter vorantreiben sollte, wo sind vielleicht Ideen und Vereinbarungen, die man, was man in Zukunft anders machen möchte.
1: Hm, verstehe. Du hast gerade angesprochen, ähm, euer gesamtes Führungsverständnis habt ihr in den, in den letzten Jahren relativ oft äh, auf den Prüfstand gestellt und auch, auch laut diskutiert, wie du gesagt hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wer, wer, wer diskutiert da laut und was gibt es da so alles für Ansichten, für verschiedene Ansichten? Das Thema
0: war ein sehr umfangreiches. Also wenn ich fast mit dem Ende nachher anfange, wenn man sich so etwas wie Führungsverständnis und Leitlinien anguckt... So sind sie, wenn man ehrlich ist, über Unternehmen relativ austauschbar. Das finde ich aber nicht schlimm, weil meine Erkenntnis dahinter ist, der Weg ist das eigentliche Ziel. Das heißt, der Prozess der Auseinandersetzung im Unternehmen, das war der relativ, äh, relevante Fakt auch dahinter. Und wir haben äh, aus der Keimzelle Personalentwicklung uns diesem Thema natürlich erstmal theoretisch angenähert. Wir haben geguckt, welche neuen Philo äh, Philosophien, welche neuen Theorien gibt es rund um das Thema Führung, was ist State of the Art, was machen andere Unternehmen vielleicht auch und sind dann mit unserem Top-Management in einen Gesprächskanon eingestiegen und haben mit denen einmal die Idee von Führung und Zusammenarbeit der Zukunft auch diskutiert. Haben's und konnten
1: die sich von Anfang an damit anfreunden oder, oder war, waren da ein paar Nüsse zu knacken? Da ne? waren viele Nüsse
0: zu knacken. Also eine meiner Erkenntnisse dahinter war auch, dass bei einem vermeintlich weicheren Thema ja oft härtere dahinter stehen. Bis man aber an des Pudels Kern gekommen ist, diskutiert man sehr lange erst an einer weichen Oberfläche dass das schon ein, ein großer Prozess der Auseinandersetzung war. Auch einer, der wellenförmig äh, Höhen und auch große Tiefen hatte, ähm, das war durchaus eine große Herausforderung. Und trotzdem ist... Ähm das Thema Top-Management, das ist eine Seite der Medaille. Und parallel dazu haben wir auch an vielen anderen Stellen, bevor wir es nachher alles zusammengebracht haben, diskutiert. Wir haben Mitarbeiter befragt, die bewusst ganz anderen Generationen angehören, die gerade frisch ins Unternehmen gekommen sind, die sich für Otto entschieden haben und ein halbes Jahr jetzt da waren und einfach spiegeln konnten, was erleben wir dann eigentlich. Wir haben Führungskräfte befragt, Junge und Alte. Wir haben eine Gruppe gemacht mit Azubis. Und wir haben dann in so einer Art kleinen Workshop. Werkstätten haben wir dann die unterschiedlichen Kollegen dann zusammengebracht mhm. und haben mit denen die Idee dieses neuen Führungsverständnisses und der Rollen, die dahinter dann rausgepurzelt mhm. sind, miteinander auch diskutiert. Mhm. Und wir haben auch drum gerungen. Und es sind äh, zum Teil dann auch Fragestellungen in kleineren Formulierungen, wo es einfach wichtig war, dass sich alle darin auch wiederfinden.
1: Was für eine Rolle äh, an neuen Rollen ist da jetzt mal so als ein Beispiel bei herausgepurzelt?
0: Also sehr neu ist in der Tat der Talentmanager und Coach was auch gut zum Verständnis des agilen Arbeitens auch passt und auch dazu, dass wir sehr stark die Mitarbeiter als Experten in ihren eigenen Disziplinen auch sehen. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass wir beispielsweise jetzt neben der klassischen Fachkarriere auch eine Expertenkarriere bei Otto auch anbieten, da jetzt in unserer zweiten Kohorte auch sind, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass junge Menschen vor allen Dingen daran interessiert sind, sehr sinngestiftet auch zu arbeiten, aber vielleicht manchmal mit klassischer Hierarchie gar nicht so unbedingt was anfangen anfangen wollen, aber trotzdem ähm, gerne Verantwortung übernehmen wollen und der Experte im Gebiet in jeweiligen Gebiet auch zu sein. Also von daher hat das Thema Expertentum einen sehr viel größeren Stellenwert bei uns auch bekommen und letztendlich wäre man äh, mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn man als Unternehmen nicht die Stärken der Mitarbeiter nutzt, die diese 5000 Stimmen dann eben auch haben.
1: Hm, verstehe. Und was würdest du jetzt heute sagen, So was sind für dich die, die Säulen guter Führung? Was macht für dich heutzutage eine gute, moderne Führungskultur, eine gute Führung aus?
0: Orientierung geben, aber loslassen. Sinnstiftend sein, aber zugleich auch Impulse geben und inspirierend sein.
1: Wie gehst du mit dem, mit dem Thema Risiko um, weil gerade ne, digitale Transformation ähm, Mitarbeiter auch so ein bisschen zu Mitunternehmern machen, bedeutet halt natürlich auch, Risiken mal eingehen zu müssen, ein bisschen unternehmerisches Risiko ähm, zu akzeptieren, damit dann vielleicht auch mal ähm, auf die Schnauze zu fallen. Ähm, wie würdest du sagen, spielt das damit rein und wie geht ihr damit um?
0: Für mich äh, ein Thema, was ich in unserer Kultur durchaus erlebe, aber wo wir sicher auch nochmal eine Schippe zulegen können. Ähm, das eine ist ähm, so das Stichwort Fehlerkultur. Wie gehen wir damit um, wenn äh, Dinge einfach mal gegen die Wand fahren? Damit äh, SA schnell zu erkennen, aber dann mit einer äh, gewissen Lässigkeit, ohne zu nachlässig zu sein, äh, schnell eine Kurskorrektur hinzubekommen. Wir arbeiten aber inzwischen sehr viel stärker mit MVPs, was ich glaube, in dieser sehr schnell drehenden Zeit einfach eine ganz notwendige Voraussetzung auch ist. Mhm. Und äh, es muss auch Teil unserer Kultur sein, experimentierfreudig zu sein, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren. Und dazu mhm. braucht es einen gewissen Freiraum. Mhm. Und deswegen springe ich nochmal zurück zu deiner vorletzten Frage. Genau deswegen ist so eine Rollenausstattung, Talentmanager und Coach, einfach eine sehr wesentliche, um so etwas wie eine Fehlerkultur als Rahmen auch überhaupt zu ermöglichen.
1: Mhm. Und Stichwort Rahmen. Ähm, wie, liegt, wie legt ihr eure Mitarbeiterziele fest? Also ähm, woran werden am Ende, ähm, wirklich wenn es jetzt bis auf KPIs etc. runtergebrochen ist, wie wird die Performance der Mitarbeiter gemessen, welche Ziele werden geben, welche Orientierung wird gegeben und natürlich auch, welche Konsequenzen gibt es, wenn jetzt Ziele nicht erreicht werden.
0: Wir haben... Auch in diesem Zusammenhang, als sie sagte, wir haben uns da selbstkritisch ins Hemd geguckt, mhm. welche Instrumente wir einsetzen, sind wir auch bei dem ganzen Thema Zielerreichungssysteme mhm. und Prämierung dann natürlich angekommen. Und wir haben auch dort äh, eine Veränderung herbeigeführt. Ähm, wir haben unterschiedliche Beschäftigtengruppen von Tarifmitarbeiter über den Außertariflichen, über leitende Angestellte und die haben durchaus unterschiedliche Systeme. Deswegen lasse mich relativ äh, high level ähm, auch antworten, ohne dass ich auf die einzelnen Systeme dann eingehe. Aber der Grundgedanke dahinter ist schon, dass wir ähm, sehr viel stärker gemeinsame Ziele incentivieren. Wir gehen weg von den sehr hart ausgeprägten Individualzielen. Wir wollen raus aus den Silos und wir wollen das gemeinsame, den gemeinsamen Unternehmenserfolg zukünftig stärker incentivieren als individuelle Zielerreichung.
2: Mhm.
0: Und wir haben auch bei bestimmten Beschäftigtengruppen äh, das Thema individuelle Ziele entkoppelt von der Prämienzahlung. Das heißt, die werden sicher vereinbart, weil eins bei den Rollen hatte ich dir auch gesagt, was halte ich wichtig für Führung, ist das Thema Orientierung geben. Wenn das äh, nicht mehr in eine Inzentivierung einfließt, so halte ich trotzdem ein Gespräch zwischen Mitarbeiter und äh, Führungskraft oder auch People Lead Scrum Master, wer auch immer es dann auch ist, darüber, was sind die relevanten Themen im nächsten Jahr oder in kürzeren Sprints in den nächsten drei Monaten. Eine Verständigung darüber, was ja auch etwas mit Zieldefinitionen zu tun hat, ohne dass man das vielleicht hart verdrahte Ziele dann auch oder Definitionen nennen muss, halte ich nach wie vor für notwendig. Einfach, um zu gewährleisten, dass wir alle in eine äh, einigermaßen richtige Richtung dann auch laufen. Äh, das zu incentivieren steht sozusagen auf dem zweiten Blatt. Mhm. Aber äh, nimm den Grundsatz irgendwie gerne mit äh, zu sagen, wir gehen mehr auf Gemeinschaftsziele.
1: Mhm. Und die, die negative Incentivierung, äh, wenn, wenn Ziele nicht erreicht werden, wie, wie sieht die aus? Was passiert, wenn Ziele gerissen werden, vielleicht auch äh, permanent?
0: Also die Incentivierung äh, hat ja ähm, auch den sogenannten Unternehmensfaktor, das heißt äh, an harten KPIs wird der Unternehmenserfolg dann auch gemessen. Diese KPIs sind auch vorher bekannt und wenn sie nicht erfüllt werden, dann gibt es wenig oder noch weniger
1: Prämie. Mhm, verstehe, okay. Also schon spürbar. Ja, ja. man soll es ja auch spüren, man ne? <lacht> soll den Positiven wie im Negativen spüren, ja. das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Ähm, ja, gerade ne, jüngere Arbeitnehmer, Generation Y ähm, etc., das Thema Work-Life-Balance ähm, spielt zumindest, wenn man Studien glauben schenkt, eine immer größere Rolle und ist so ein bisschen auch so das höchste Ziel für, für viele, äh, gefühlt ähm, im Arbeitsleben ähm, Wie sollten Unternehmen mit so einem Trend umgehen? Wie geht ihr damit um? Welche, welche ähm, Erfahrungen hast du damit gemacht?
0: Ich merke, dass Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebenszyklen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und äh, daran versuchen wir auch anzusetzen und uns so ein bisschen an diesen Lebenszyklen dann auch ähm, zu, zu orientieren. Also sicher hat ein, ein Einsteiger äh, nochmal ganz andere Bedürfnisse als jemand, äh, der sich gerade für Elternzeit nach der Geburt eines Kindes dann auch entschieden hat. Da ist es relevant, denjenigen schnell wieder ähm, nach Abschluss der Elternzeit äh, in, in Fahrt zu bringen, um auf den Stand zu bringen, was inzwischen hier in der Organisation äh, passiert ist, wo sich Dinge vielleicht auch verändert haben und so weiter. Das heißt, äh, unter dem Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf gucken wir deswegen nicht nur auf die Zielgruppe der jungen Eltern. Wir gucken aber zugleich auch auf die, die vielleicht äh, in späteren Dekaden sich um kranke Eltern dann auch kümmern müssen. Mhm. Das heißt, ähm, dort äh, über Kooperationen, die wir anbieten, auch wesentlichen Input zu bekommen in solchen Fragestellungen wie Wie organisiere ich Pflege. Äh, was kann ich in Notfällen tun und so weiter, versuchen wir sozusagen an den unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus des Mitarbeiters dann auch anzuhören. Was ist so,
1: so eine Kooperation zum Beispiel? Also dann kooperiert ihr mit, mit Services, die für die Mitarbeiter sowas dann organisieren? Ja, genau. Oder?
0: genau. Also das ist äh, beispielsweise, bleibe ich mal bei den äh, Kindern, äh, die, die unsere Mitarbeiter noch haben, das sind sowas wie Feriencamps, mhm. die es dann auch gibt oder Kooperationen auch mit äh, Kitas äh, oder äh, bei dem Thema äh, Umgang mit Eltern auch, das nennen wir Eldercare, da eben auch zu gucken, welche Kooperationen gibt es mit AWO und so weiter, wo wir Vorträge hier anbieten, die so eine gewisse Orientierung dann auch geben. Ich glaube, das Thema Life-Work-Balance hat aber auch etwas damit zu tun, mit welchen Freiheitsgraden kann ich vielleicht auch arbeiten. Da wär, das wäre für mich das ganze Thema ähm, mobiles Arbeiten als Stichwort auch. Wir sind ja gerade dabei, hier den ganzen Campus äh, ein bisschen auf links zu drehen und umzubauen, was du am Anfang ja schon einmal am Wickel hattest. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine riesengroße Außenfläche, den wir den Boulevard äh, nennen. Da sind äh, Möbel aufgestellt, aber die haben beispielsweise auch Steckdosen. Also ja. sind outdoor möbel mit Steckdosen. Und das ist etwas, was ich zunehmend auch gerade bei jüngeren Mitarbeitern dann eben auch beobachte, dass die arbeiten, wo sie wollen wann sie wollen und äh, auch wie sie wollen. Und das ist dann vielleicht auch mal der Stadtpark, vielleicht ist es unser Boulevard, vielleicht ist es eine Collaboration-Fläche ganz unterschiedlich. Mhm. Das ist sicher auch ein Change, ähm, wo man sich lösen muss aus diesem alten Denken der Präsenzkultur. Mhm. Aber das hat für mich auch etwas mit Life-Work-Balance zu tun, wo ich bei jungen Leuten vielleicht erlebe, dass die äh, hier morgens einen Schlag reinhauen, bei gutem Wetter am Nachmittag, wenn sie keine Termine haben, vielleicht äh, woanders dann auch unterwegs sind, aber abends vielleicht nochmal ähm, dann ein Stützchen dranhängen. Deswegen halte ich das Thema mobiles Arbeiten für sehr relevant. Mhm. Und ein äh, weiterer Punkt noch zum Thema Life-Work-Balance. Ähm, das hat für mich auch immer ein bisschen was mit Gesundheit zu tun. Ähm, und Gesundheit im Sinne von Sport, sich auszupowern. Wir haben hier ein eigenes Fitnessstudio, äh, was das größte Corporate-Studio ist, wo wir gerade den Gerätepark neu errichtet äh, haben. Wir haben 300 Betriebssportgruppen, wo man sich auch austoben kann. Und was wir jetzt aber auch äh, angehen als Thema, wir nennen es Mindful at Otto, ist das Thema Prävention äh, im Umgang mit äh, psychischen Erkrankungen. Mhm. Weil wir einfach feststellen, wir haben eine gleichbleibende Krankenquote, aber das, was früher ein Rückenleiden ist, wird zunehmend äh, vielleicht jetzt auch mal ein Burnout, was in dieser schnell drehenden Zeit ganz unterschiedliche Ursachen mhm. hier haben kann. Mhm. Und dort als Arbeitgeber eine Unterstützung zu geben für eine Resilienz, nicht nur im körperlichen, sondern auch im psychischen Sinne zu sorgen, ist für mich auch eine Facette von Life-Work-Balance. Mhm.
1: Verstehe. Interessant übrigens, dass du mal Life work balance sagst und nicht, so wie gemein, was den sagst ja du? work Life balance
2: <lacht> Stimmt, da kann man auch drüber nachdenken. <lacht> ja,
1: ich dachte, das gehört dazu, <lacht> nee, <lacht> weil das Life halt sozusagen die oberste Prämisse hat. Habe ich mir irgendwie ja, so ja, abgespeichert. Das ist, ist auch, glaube aber... ich, gar nicht so verkehrt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mache ich das auch jetzt auch so. <lacht> ähm... Genau, aber so dieses ganze Thema flexible Arbeitszeit, flexibler Arbeitsort, das ist ja auch so ein bisschen so dieser Inbegriff von dem Buzzword des New Work. Ne? Und ähm, ich habe da ein Interview von dir gelesen und da hast du gesagt, dass, dass ihr gerne bei Otto auch diese Karte äh, gerne noch ein bisschen stärker spielen würdet, ähm, dass aber oft auch die Gesetzgebung da einfach im Wege steht. Ähm, und ähm, ja, da frage ich mich natürlich, was denkst du, wie, wie kommt es, dass ausgerechnet so Gesetze, die eigentlich äh, ja dem Mitarbeiterschutz dienen sollen, ähm, wie kommt das, dass genau solche Gesetze heutzutage dann solche flexiblen Modelle äh, verhindern und damit äh, vielleicht auch den Mitarbeiter am Ende gar nicht zugutekommen und was sollte die Politik ändern?
0: Also ich kann nur eine Hypothese äußern ja. oder eine Vermutung. Und ich denke, dass solche Dinge einfach unheimlich viel Zeit brauchen, bis es einen Gesetzesentwurf gibt, der ratifiziert ist, der durch die Gremien durch ist und so weiter. Und äh, das steht wahrscheinlich konträr zu dem, wie ich erlebe, wie rasant sich Arbeitswelten einfach verändern. Ja. Und äh, für mich als HR bedeutet das manchmal, dass ich mich äh, so ein bisschen in der Rolle sehe, dass ich der Spielverderber dann auch bin. Also dass, äh, nehmen wir sowas wie Arbeitszeitgesetz und zehn äh, stunden regeln mhm. und so weiter, wo ich natürlich eine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber auch habe und natürlich ähm, dafür sorgen möchte, dass wir bei Otto die geltenden Gesetze auch einhalten. Ich merke, dass das aber total auseinanderklafft, wie Menschen vielleicht eigentlich auch arbeiten wollen. Mhm. Und das ist schon ein Dissens, den ich äh, wahrnehme mhm. und von daher würde ich mir einfach wünschen, von der Politik, von der Gesellschaft und im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass äh, gerade die Gesetze rund um das ganze Thema Arbeitszeiten und man könnte andere Beispiele auch noch nennen, dass die einfach sehr zeitgemäß abgestellt sind auf die Bedürfnisse von den tatsächlichen Arbeitnehmern hm. und dass sie sozusagen inkludieren, was äh, modernes Arbeiten vielleicht heute auch hm. schon bedeutet.
1: Ja, es gibt ja durchaus Länder, die da auch schon ein bisschen weiter sind. Ne? Also Ich glaube, Schweden ist das ja, wo es halt so diese, diese halbe Krankschreibung gibt. Mhm. Ne? Also wo man dann irgendwie vom Arzt gesagt kriegt, jo, so zur Arbeit gehen ist jetzt ein bisschen hart aber natürlich zu Hause auf dem Sofa mit dem Laptop auf dem Schoß sitzen und arbeiten das geht, ne also mhm. hast praktisch ein Rezept für Homeoffice mhm. eine halbe Krankschreibung und das ist ja eigentlich so ein Modell das geht ja in, in, sehr, in, eine, in eine sehr flexible Richtung ne? ja. und, und so, in solcher Art kann man sich natürlich noch zig andere vorstellen ja die es dann in Zukunft mal, mal geben könnte.
0: Und trotzdem sehe ich auch die Gefahr. Nicht? Also mhm. ähm, es ist nicht nur, dass ich äh, sage, die Politik kommt nicht schnell genug hinterher. Ähm, natürlich äh, besteht auch die Gefahr, dass äh, so etwas wie Überforderung bei Mitarbeitern mit einem hohen Grad an Flexibilität äh, dass, dass manche an eine Belastbarkeitsgrenze dann auch gehen. Deswegen habe ich vorhin bei Life-Work-Balance mhm. eben auch so betont, dass ich die Verantwortung als Unternehmer, etwas für psychische und körperliche Gesundheit zu tun, dass man das nicht von der Hand weisen kann. Also von daher glaube ich, dass man schon eine gute Balance finden muss, einen, einen Rahmen zu bilden, der gesetzeskonform ist, der zugleich aber eine nötige Flexibilität auch ermöglicht, den Mitarbeiter aber auch dabei zu unterstützen, dass er genau mit diesen Herausforderungen gut umgehen kann mhm. und das nötige Rüstzeug dafür in der Hand auch hat. Mhm.
1: Wenn du es jetzt nochmal noch mal runterbrichst, ähm, jetzt haben wir schon über viele Sachen gesprochen, die ihr euren Mitarbeitern bietet, im Sinne von, von Benefits, im Sinne von Prävention etc. pp. Ähm, was ist der größte Faktor oder sagen wir mal das größte Paket an Faktoren bei euch? womit ihr eure Mitarbeiter bindet, womit ihr schafft, dass ihr sie lange haltet, dass sie lange bei Otto bleiben?
0: Das ist die Kultur mhm. mit den Ausprägungen, äh, Führung und Kollegen. Und das sind die spannenden Aufgaben. Mhm. Und es sind als Drittes die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, mhm. die man hat.
1: Mhm. Verstehe, ja. Das ist, das ist, glaube ich, auch was, so gerade dieses Thema Weiterentwicklung, das ist halt was, was, kleinere Unternehmen, die ja, ähm, die ja vielleicht manchmal ähm, ja attraktiver für für bestimmte Experten scheinen ähm, mögen, ähm, gerade wenn es jetzt zum Beispiel so ums IT-Umfeld geht oder so. Ähm, die, ähm, ja, die kleineren Unternehmen oft nicht so bieten können, ne? so Weiterentwicklung, das ist, das ja. ist oft, ein, oft ein Problem bei kleineren Unternehmen.
0: Und du sprichst jetzt mit mir als Personalerin, mhm. aber ich war in meinem Otto-Leben auch äh, mal Marketingleiterin, mhm. ich war ähm, auch äh, Pressesprecherin und äh, das sind irgendwie so Dinge, in unterschiedlichen Bereichen unterwegs zu sein und nicht nur in einem Schornstein ist etwas, was in größeren Unternehmen möglich ist. Und wo ich persönlich auch sage, ich bin sehr dankbar, dass ich so unorthodox auch wechseln konnte, weil ich mir jedes Mal was in den Rucksack gesteckt habe und das einfach mein Horizont verbreitert hat. Und das ist eine Art von Weiterentwicklung, die wir, glaube ich, ganz gut auch praktizieren. Also Weiterentwicklung nicht nur im hierarchischen Sinne, sondern eben auch Querwechsel zwischen ganz unterschiedlichen Disziplinen in ganz unterschiedliche Bereiche eines großen Unternehmens einzutauchen, mhm. was einen ganzheitlichen Blick dann eben auch ermöglicht. Mhm.
1: Das Thema, was du gerade angesprochen hast, die Kollegen, das ist übrigens auch das, was bei euch auf Kununu am besten bewertet ist, das ist der Kollegenzusammenhalt. Ähm, aber das, das Spannende ist ja, dass gerade der Kollegenzusammenhalt ja oft äh, etwas leidet, je größer das Unternehmen wird, ähm, weil es dann halt auf einmal nicht mehr eine kleine Familie ist, sondern ähm, es gibt dann auf einmal einzelne Abteilungen, wo sich vielleicht auch Konkurrenzkämpfchen entwickeln, Konkurrenzkämpfchen um Positionen, um, ähm, um, um fachliche äh, Verantwortungsbereiche etc. Ähm, wie, wie wird das verhindert? Wie, wie kriegt ihr das hin, dass das hier scheinbar, nicht so stark stattfindet, zumindest den Bewertungen, die es so im Internet über Auto geht, gibt, nach?
0: Also erstmal würde ich ehrlicherweise gerne natürlich sagen, ja, wir haben es auch. Alles andere wäre komisch. Und es gibt ja äh, durchaus auch Experimente, wo du durch das zufällige Verteilen von Karten innerhalb einer Gruppe nach kürzester Zeit eben schon eine Gruppierung auch hast. Ich glaube, das ist sozusagen die menschliche Natur, sich an gewissen Stellen auch einfach abzugrenzen, äh, Gleichgesinnte auch zu finden, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Mhm. Also, ich finde, man muss nur darauf achten, dass das nicht schädlich wird. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Kniff, mhm. den, macht man den wir haben. Ähm, für mich ist ein großer ähm, Punkt, äh, ich nenne das mal crossfunktionales Arbeiten, um mal so ein modernes Wort auch mit reinzubringen, ja. aber das auch gleich mit Leben zu füllen. Was wir feststellen in ganz unterschiedlichen Bereichen, wenn wir Themen übergeordnet angehen wollen, gerade auch neue Themen, so lassen sie sich in der Regel nicht mehr beschicken nur durch einen Fachbereich, sondern es ist relevant und notwendig, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln drauf zu gucken und somit Kollegen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen zusammen temporär in einem, an einem Thema in einem Team auch zu arbeiten. Und je mehr du das praktizierst und dieses crossfunktionale Arbeiten als eine Selbstverständlichkeit hast, desto mehr kannst du dich lösen von meins und deins und von den Silos, die du vielleicht auch hast. Mhm. Und es ist letztendlich für mich eine Frage auch der, der Kultur. Also honorierst du, wenn jemand sich abschottet und nur auf seinem eigenen Korridor auch unterwegs ist, oder prämierst du es und gutierst du es, wenn jemand sehr übergeordnet, vernetzt mit Kollegen auch arbeitet. Und das Dritte sind, glaube ich, ähm, ich glaube, es ist an manchen Stellen, ist es ist einfach vielleicht auch ein gewisser Typ von Menschen, der Spaß dran hat und neugierig äh, auf andere Menschen dann auch reagiert. Mhm. Als ich zu Otto kam, war ich davon so überrascht, welche Mittagsessenkultur es hier auch gibt. Also Du kannst natürlich einfach in die Kantine gehen oder in eine der vielen Kantinen hier ja. und kannst dich da auch mit deinen Kollegen hinsetzen, aber wir verabreden uns zum Essen. Und wenn du jetzt beispielsweise mit mir essen gehen wolltest, so könntest du das erst ab Sommer, weil bis dahin mein Kalender in dieser sehr netten, wir verabreden uns mal zum Essen Kultur, einfach gefüllt ist. Und das ist auch die, das Tolle an so einer großen Organisation, weil du, du kannst entscheiden, ob du mit einem, und jeder mag sich jetzt seine Schubladen dazu auch öffnen, ob du mit einem Controller, ob du mit einem Werber, ob du mit einem Logistiker äh, essen gehst. Das ist einfach bunt hier. Und genauso bunt sind die Persönlichkeiten. Und äh, mit dem Spaß dann das so zu vernetzen, glaube ich, haben wir eine gewisse Kultur, die... Äh, diese ganz naturgegebenen Silos an manchen Stellen auch durchaus immer wieder eintreten.
1: Ja, okay. Hier, in diesem Podcast hören ähm, auch viele ähm, ja, Gründer, Unternehmer, Inhaber von äh, kleinen und mittleren Unternehmen zu, ähm, die vielleicht auch so selbst die ein oder andere Herausforderung mit so Dingen wie der Digitalisierung, New Work, Fachkräftemangel etc. haben. Ähm, und ich finde, was wir jetzt hier von dir gehört haben, ähm, nämlich, dass ähm, auch ein großer Konzern wie Otto sowas in den Griff kriegen kann. Ähm, das ist äh, sehr motivierend, ähm, weil gerade als kleines Unternehmen ähm, sollte man es dann ja eigentlich erst recht äh, hinbekommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch oft so, dass, ähm, dass mir solche ähm, Inhaber zum Beispiel von, von kleinen Unternehmen ähm, entgegnen, ja, das ist ja alles schön und gut, in solchen technologieaffinen, großen Läden wie Otto oder noch nicht mal groß, aber zumindest in so technologieaffinen, hippen Läden, da solche modernen Talent-Management-Prozesse zu leben. Bei uns ist es dafür entweder, ja, das ist gar nicht möglich, das ist alles viel zu eingestaubt hier bei uns oder auch so Sachen wie, wir haben jetzt die Zeit dafür gerade gar nicht, wir müssen uns auf andere Sachen konzentrieren, bevor wir jetzt hier einmal den Laden umkrempeln. Ähm, was, was, würdest du, was würdest du entgegnen? So, was, was sind so kleine, winzige, erste Schritte, die man in die richtige Richtung äh, machen kann?
0: Ich würde als erstes entgegnen, das Argument mit der Zeit würde ich niemals gelten lassen. Ähm, kennst du noch Georg Danzer?
1: Ja,
0: es noch. war so ein alter Chanson... Ähm. Chanson... Schon, äh, er hat gesungen. Äh, und äh, ein Liedtext war, äh, wer die Veränderung nicht will, der will auch nicht das Leben. Mhm. Und deswegen glaube ich in dieser schnell drehenden Zeit, dass sich keiner, egal ob groß oder klein, sich den Luxus erlauben kann, sich nicht damit auseinanderzusetzen, was gerade in dieser Welt und mit den Menschen und wie sie arbeiten auch passiert. Mhm. Das Thema mit äh, verstaubt äh, würde ich jedem äh, kleineren Unternehmen zurufen. Es liegt in eurer Hand, ob ihr es zulasst, dass eine Staubschicht ansetzt oder auch nicht. Und eigentlich ist es fast in einem größeren, Unter größeren Unternehmen fast noch schwieriger. Man muss es nur einfach angehen. Und deswegen würde ich immer sagen, seid mutig, probiert Dinge aus. Ich glaube, bei vielen Aspekten hat heute noch keiner, eine Antwort, wie arbeiten, in fünf Jahren aussehen wird oder in zehn. Das wird sich so schnell äh, drehen, dass man, äh, glaube ich, mit der nötigen Grundhaltung, die da heißt, ich habe Lust auf Veränderungen, äh, ich, ich bin mutig, Dinge zu probieren. Das ist das, was ich vielleicht einem Kollegen dann sagen würde. Und ob es richtig oder falsch ist, das wird die Zeit auch zeigen, das wird die Praxis dann auch zeigen. Mhm. Auch wir machen vielleicht Dinge, wo wir in, in wenigen Jahren sagen, das war gut für die Zeit, aber jetzt muss es wieder überarbeitet werden oder es war vielleicht auch sogar an manchen Stellen nicht die richtige Entscheidung. Mhm. Die Kunst wird es sein, das rechtzeitig zu erkennen und dann eine Kurskorrektur auch hinzukriegen.
1: Lust und Mut, das sind doch äh, zwei wunderschöne ähm, letzte Worte hier für unser Gespräch. Ähm, tausend Dank, Sabine. Ich glaube, da waren sehr wertvolle ähm, Tipps und Tricks und äh, Erfahrungen dabei, die du, die du gemacht hast und die du hier gebracht hast. Ähm, ja, das hat großen Spaß gemacht. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wenn du findest, dass diese Folge hier wertvoll für dich war, dann würde ich mich super doll darüber freuen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Sternchen auf iTunes da lassen würdest, vielleicht auch eine kleine Rezension und natürlich auch meinen Podcast bei iTunes abonnieren würdest oder bei Spotify auf Folgen klicken würdest. Auch nicht vergessen, ich veröffentliche jede Woche einmal ein Newsletter mit den drei besten Tipps, um dein Talentmanagement in deinem Team, in deiner Firma sofort besser machen zu können. Also da gibt es einfach drei Bullet Points, die ich einmal die Woche rumschicke mit wirklich den allerwertvollsten Tipps. Das lohnt sich sehr für dich. Du kannst diese Sachen sofort ganz easy bei dir implementieren. Da kannst du dich einfach in den E-Mail-Verteiler eintragen unter talente.co. Versprochen, kein Spam, kostenlos. Und du kannst dich natürlich jederzeit wieder abmelden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.